0: czy ten krem do siusiaka. Już zeszło wszystko.
1: Mikaś, no, ale czemu? Dobra, to może nie wiem, pogadajmy o świątecznych piosenkach, czy coś, bo...
0: Nie, właśnie chciałem zacząć, bo y, y, kilka dni temu rozpocząłeś rozmowę na temat nowego albumu Ostrego i Hadesa. Wiem, tak że nie, jest. I wiem, że nie wszyscy może, na, nasi widzowie, nasi słuchacze interesują się taką muzyką. To ja tutaj puszczę dźwięk. Mhm. I faktem jest, że ja i ty w jakimś, w jakimś tam stopniu
1: tą muzyką hip-hopową się interesujemy. To znaczy, nie wiem, nie wiem czy hip-hopową, bo bardziej chyba rapem niż... Znaczy tak, no bo jakby hip-hop hip to jest... Hip-hop to jest subkultura, tak? My, no... Spójrz na nas. Nie jesteśmy hip-hopowi w żaden sposób. Ja, ja jestem grudy, gruby, ty jesteś rudy. Ja nie jestem bibojem, Nie ubieramy się w hip-hopowy sposób. Ja swój fulka włożyłem do szafy 5 lat temu. I jak go zakładałem, to. A nieważne po co. Tak, ale
0: hip hop już dawno. Znaczy hip hop. Rap już dawno odłączył się od hip hopu. Ja myślę, że hip hop już umarł trochę. Taki prawdziwy hip hop? Tak. Tylko pytanie, czym jest prawdziwy hip hop? No bo. Prawdziwy hip hop to taki bez autotune'a. Ja tak, tak nie uważam. Ja tak nie uważam, bo wydaje mi się, że nigdy. Chyba nigdy nie można było powiedzieć o prawdziwym hip hopie. No jak nie. Biggie. Tupac, De La Soul, y, y, Big L. Tak, ale to zawsze było wynikiem y, jakiejś ewolucji. Czer Gan gangstar. Ale czerpania z czegoś. I czy można powiedzieć, że... Znaczy, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że kiedyś hip-hop był, to znaczy, że to było coś stałego. Ja odnoszę takie wrażenie. Czy znaczy, hip-hop
1: musiał ewoluować. Znaczy, no... Bo rap. Słuchaj, muzyka, każda, jest jak język. Stale ewoluuje. Nie, nie ma nigdy nic, co byłoby jednostajne, co byłoby konstant. W każdym razie, wróćmy do chaosu. Tak, to była cudowna płyta. Jedna, uważam, z lepszych w polskim rapie. Ona wyszła w 2010 roku, prawdopodobnie.
0: Bardzo możliwe, ale kiedy pierwszy raz usłyszałem chaos, bo tam był, tam pojawił się utwór, który był singlem, i to była Psychologia Tumu. O ile dobrze pamiętam. Bardzo dobrze. Świetny kawałek. Ja w grudniu kilka lat temu podczas wigilii klasowej od mojej koleżanki, która wylosowała mnie na tej wigilii, otrzymałem winyla.
1: Chaos. Co ty mówisz? I no mówisz takie mi... kobiety walczyliśmy. I tego winyla nigdy nie odtworzyłem. Ale zdjąłeś z niego folię?
0: Tak, Zdjęłem. jak z siusiakiem u Ciebie, nie zdjąłeś. Nie, zdjąłem folię i stwierdziłem, że ja na przykład też jestem przeciwny czemuś takiemu jak kupowanie płyt, tylko po to, żeby były w folii. To się, no jeżeli
1: ktoś tak lubi, no to jakby... Nie, no ale jeżeli, wiesz, to są jakieś egzemplarze takie wartościowe, stare i mają na sobie folię, no to wiadomo, że sprzedaż za 10 lat, egzemplarz z 82 na przykład, zdecydowanie drożej z folią niż bez folii, nie? Tak, to prawda. I zastanawiam się, bo do tego chciałem nawiązać. Kilka lat temu
0: y, przeczytałem, nie wiem, czy w we, we, we wpisie jakiegoś artysty, który powiedział, że to jest w ogóle absurdem, żeby kupować muzykę, żeby kupować takie albumy i nie odpakowywać ich z folii tylko po to, żeby je potem sprzedać. Żeby kupować je stricte z tym przeznaczeniem na tak zwany resell. I że to jest ucinanie w ogóle tej wartości artystycznej. Przykuć z ideą muzyki. Tak, z którego to w ogóle wyrosło. I z jednej strony wiem, że jest na tym fajny zarobek, a z drugiej strony chyba tkwi we mnie taki pierwiastek, który mówi ci ludzie tworzyli to po coś. Takiego I... hipisa. Tak, takiego hipisa. I przy okazji chaosu, który według mnie był tym momentem, w którym ostry zaczął troszeczkę marnieć. Na chaosie pierwszym? Znaczy, sam chaos był początkiem jego końca. Bo po chaosie według mnie było już tylko gorzej.
1: Tak, tak zdecydowanie. Ale yy, nie uważam, żeby na chaosie... Nie, na chaosie było jeszcze super. To może źle powiedziałem, że to
0: był początek jego końca, ale po chaosie wydaje mi się, że potem już była równia pochyła. No bo co było po chaosie? Po chaosie była... Kartagina, która nie podeszła mi aż tak bardzo. Ja
1: lubiłem Kartaginę. Nie podeszła mi jakoś super, ale są tam cztery kawałki, które zapadły mi w pamięć i lubię je. Gary Kasparow był fajny w tej płyty. A Gary Kasparow, swoją drogą, to był utwór, w którym był również niejaki Green. Taki gość. I Green wydał płytę... On się nigdy nie wybił, ten chłopak. Ma jakieś powiązanie na pewno z rejonem łódzkim bo w którym ze swoich klipów szedł sobie przez Of Piotrkowską. W każdym razie on wydał kiedyś płytę pod tytułem Kryptonim Monolog. Fenomenalną według mnie, która nie wybiła się w żaden sposób, ale fenomenalną. I jakiś czas temu, gdy miałem okazję organizować Konwent Ochrony Danych Informacji 2018 z ręki Kancelarii Radców Prawnych, takiej jednej mniejszej, to dostałem płytę, bo ta kancelaria ws współpracowała z jakąś orkiestrą. I tam były takie fajne kawałeczki, ja lubię różną muzykę, nie zamykam się na, na rap tylko. I to jest taka bardziej muzyka instrumentalna, grana na żywo. I tam, ja to odwracam w pewnym momencie, i tam ma właśnie swój udział ten Green. On nawija w pewnym utworze, takim wiesz, jak Miłosz robi na przykład. Miłosz już teraz odbił od rapu kompletnie, tylko robi sobie występy z tą swoją orkiestrą. No to, to, to się zdziwiłem, bo gdzie muzyka klasyczna do takiego człowieka, gdzie ja słuchałem kryptonim Monolog i to był taki, wiesz, taki rap naprawdę, jak na tamte czasy, taki prawidłniejszy, ale jednocześnie duż, sporo refleksji tam było. No. No tyle o tym, o Gary Kasparow, nie? Tak, Gary Kasparow był fajny. To, a Przyjaciel Diabła? Tak, to
0: też było kilka, znaczy też odniosłem wrażenie... Eee, też bardzo podobało mi się kilka, kilka kawałków na tej płycie, ale odniosłem wrażenie, że Ostry na Kartaginie już przestaje być troszeczkę sobą. Zdecydowanie. I sam fakt
1: współpracy z Marco Polo, który robił takie... Myślisz, że Ostry wyczuł wtedy i chciał się posiłkować trochę? Bo Marco Polo to była taka współpraca, wiesz, Marco Polo trochę jak Killing Skills, no, taka współpraca konkretniejsza.
0: Znaczy, no tak, no, jeżeli chodzi o Marco Polo, to Wydaje mi się, że dla Ostrego to był jakiś taki element osiągnięcia, pewnego poziomu zaznaczenia tego, że ktoś ze Stanów faktycznie jest w stanie zrobić z nim płytę, ale I o ile bity były ciekawe, to już wydaje mi się, że w polskim hip-hopie to był troszeczkę ten moment, kiedy hip-hop zaczynał się zmieniać. i kartagina samą swoją taką, samym swoim jestestwem, o ile może broniła się bitami dla kogoś, kto lubił takie mhm. truskulowe tak Jest zwane brzmienie. to przy ostrym już troszeczkę zaczęło, zaczęło mi to odpadać. I to był ten moment, bo do pewnego, do, do pewnego czasu sprawdzałem właściwie wszystkie płyty od deski do deski i do właśnie kartaginy wszystkie płyty ostrego mam od deski do deski przesłuchane, włącznie z takimi pierdółkami, które dla w cudzysłowie, niedzielnego słuchacza, może są troszeczkę mniej oczywiste, jak 30 minut z życia, gdzie tam Ostry na 5 czy 6 kawałkach nawija właściwie freestyle'owo. I to są płyty, które nie zostały chyba oficjalnie oficjalnie w teraz. Nie, nie są w sprzedaży, one osiągają jakieś ogromne w ogóle kwoty na, na serwisach aukcyjnych. I wtedy jarałem się tym Ostrym. Czułem... No bo
1: Ostry, czego by nie powiedzieć, my się trochę wychowaliśmy na jego muzyce bo mogliśmy utożsamiać się z jego muzyką, ze względu na to, że znaczy ty to nie jesteś z, z tego osiedla, wiadomo, ale jakby Teofilów zawsze tam stanowił jakiś punkt wyjścia u Ostrego. I... Tak, ja w
0: ogóle zastanawiałem się, że to był jeden z tych raperów i mieliśmy może to szczęście, czy mieliśmy tę okazję, by tak dobitnie słyszeć od artysty, że jest on właśnie z tego środowiska, że jest on właśnie z tego miejsca na tak, ziemi, z tak. tego miejsca w Polsce, z tego miejsca w Łodzi i z tego konkretnego osiedla. I niejednokrotnie zastanawiałem się, czy jakikolwiek inny polski artysta również tak często właśnie
1: to zaznaczał. Właśnie, spójrzmy trochę szerzej. Czy jakikolwiek hip-hopowy artysta kiedykolwiek tak to zaznaczał? Spójrzmy na Ameryczkę. Tam jest tylko East Coast i West Coast. A czy wtedy był ewentualnie nie? Ewentualnie jest jeszcze tam, wiesz. No ale. No, nie, no są, te, są też te dzielnice.
0: Znaczy, wiesz, jeżeli Jak to się chodzi. z
1: Brooklynu, no to, to tak konkretnie, nie? Tak, ale jeżeli, ja, jeżeli chodzi o amerykański
0: rap, to ja mam strasznie duży ten problem, że jestem w stanie słuchać rapu ze Stanów. Nie jestem w stanie się w to wczuć, no bo jakby ten, Co bym nie mówić, ale drill amerykański jest dla mnie genialny i gadanie o narkotykach, o strzelaniu i teledyski, gdzie. 30 osób buje się. To też trochę
1: tego nie rozumiem. Myślę, że właśnie z, z tego drillu do Polski to przyszło, że nagle, wiesz, chłopak... Tak, ale możemy przejść do tego w ogóle za chwilę, ale chodzi mi o to, że
0: kontekst kulturowy też jest bardzo ważny. I ten sam fakt, że nie, wycho nie wychowałeś się w Stanach Zjednoczonych, albo nie żyłeś w tym środowisku, sprawia, że nie jesteś w stanie troszeczkę zrozumieć może tych realiów, o których, o których oni nawijają. Odnoszę takie wrażenie. Że to jest dla mnie... Że o ile Polski... Ale jaki
1: realiów? Że, że co, że wstajesz na mną, gonisz towar, wyjmujesz tam wiesz, na ulicy, Nie, wiesz co, wiesz co, chodzi mi o to, że w
0: momencie kiedy na przykład żyję w Polsce, to mam świadomość tego, że ktoś mówi o takich i takich zjawiskach społecznych, bo ja widziałem te zjawiska społeczne, kiedy dorastałem na Jakie? przykład. No jeżeli chodzi wiesz o Polskę wychodzącą z biedy, bo wydaje mi się, że od tych lat 2000, no ciężko będzie, że to było to wychodzenie z biedy, ale kiedy żyjesz w danym kraju i słyszysz rapera, który o tym nawija, też jesteś w stanie się bardziej, może nawet nie tyle z tym utożsamić, co zrozumieć tę całą otoczkę. I czasami mam tak z niektórymi albumami, że słucham ich po latach i dopiero wtedy jestem w stanie poprawnie zinterpretować jakąś linijkę. Mimo tego, że słuchałem tego utworu wielokrotnie, setki razy, kilka czy kilkanaście lat temu,
1: i wtedy w ogóle nie zdawałem sobie sprawy o co chodziło temu raperowi, bo to była tylko dobrze brzmiąca linijka. To mam ja no tak potrawce. Jak zajerasz trawkę i słuchasz muzyki, to nagle rozumiesz wszystko. Odnajdujesz, wiesz, takie y, takie follow-upy i metafory, które wiesz, przy pierwszym odsłuchu, drugim odsłuchu no nie wyłapujesz tego. No ja nie zażywam marihuany, mój drogi. Ja też nie. Ale czasem medytuję tak, ale
0: i właśnie mam tę świadomość, że nawet słuchając tego amerykańskiego rapu, ja stawiam się nawet nie tyle w pozycji tego Michała sprzed kilkunastu lat, który część rzeczy rozumie, a część nie rozumie, tylko prawdopodobnie nie rozumiem znacznej większości rzeczy, które się tam pojawiają. Bo wiesz, w momencie, kiedy ty na przykład słyszysz o tym gonieniu towaru, słyszysz o tym życiu na ulicach, o tych gettach, ja nigdy nie widziałem tych GET, ale nawet nigdy nie słyszałem o nich w taki sposób, wiesz, nie słyszałem o nich z pierwszej ręki, nigdy nie mówili o nich w wiadomościach, nigdy nie widziałem ludzi, którzy... I wiesz, bili...
1: ja myślę, że różnica pomiędzy nami a Ameryką i tymi doświadczeniami, o których mówisz, wynika przede wszystkim z dostępnością do broni, nie? To na pewno. Tak, ale...
0: Z jednej strony tak, ale Ameryka też jest krajem znacznie większych kontrastów społecznych i wydaje mi się, że mając okazję żyć w Europie nie jesteśmy w stanie takich kontrastów doświadczyć, jak tam. I Stany Zjednoczone to jest kraj, który jest zbudowany na dużej mieszance narodowościowej, kwestia samego rozwoju Stanów Zjednoczonych przez ostatnie kilkaset lat sprawia, że ten multikulturalizm... Ja myślę, że jaki... pierdolisz trochę. Dlaczego? Czy Stany w sensie Zjednoczone? Myślę,
1: że w Europie również można zaobserwować takie, jak nie wyższe kontrasty społeczne.
0: Ale zobacz na przykład ruch BLM. Niewolnictwo, znaczy okres, jaki dzieli... Czym jest BLM, rozwiń akronim? No, ten ruch, który narodził się po
1: zabójstwie tego George'a Floyda. Mhm. Okej, okay. Te, tego ciemnoskórego mężczyzny, który został zgładzony przez policjanta przy radiowozie. Tak. I
0: zobaczmy, że część
1: osób, znaczy część osób,
0: duża część osób na przykład czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, cały czas twierdzi, ja absolutnie nie neguję tego, ale bo tak jak mówię, z drugiej strony ja też nie jestem w stanie się z tym utożsamić, bo Amerykę znam tylko z książek, z filmów, z seriali z programów jakichś publicystycznych albo, w, albo programów, gdzie byłem w stanie może zdobyć jakąś namiastkę tego. I ta pozycja niejednokrotnie osób czarnoskórych w, Zjednoczo w Stanach Zjednoczonych jest zdefiniowana jeszcze przez te lata niewolnictwa, przez yy, uprzedzenia ludzi związane z niewolnictwem. Przez to, że ci ludzie twierdzą, że nie są jeszcze w stanie czuć się jako obywatele pierwszej kategorii. Przez to, że w ludziach cały czas ta niechęć, wiadomo nie, 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 nie przez wszystkich, ale ta niechęć gdzieś tam jeszcze kwitnie. No w... ale
1: no to oni się przyzwyczają do tego, że ta niechęć będzie zawsze no ze względu na historię. No,
0: wiesz, no, właśnie, może... no właśnie to nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe stwierdzić, bo y, rodzisz się jako... Rodzisz się jako dziecko czarnoskóre i zdajesz sobie sprawę, że w części firm, wiadomo, że teraz to się już zmienia i firmy starają się być troszeczkę bardziej progresywne, ale część firm, jakaś tam, jakiś procent, będzie miał problem na przykład z zatrudnieniem ciebie i będzie wolał zatrudnić osobę białą. I chodzi o to, że to jest tylko ten wierzchołek góry lodowej. A niżej są właśnie te wszystkie problemy społeczne, które składają się na przykład na drill amerykański. Które składają, które składają się na wszystko, to się w gettach, no, mnie się tak wydaje. A Abstrahując od tego. Tak, bo Kiedy, kiedy pierwszy nie? raz
1: usłyszałeś Ostrego? Poczekaj, ile ja mam lat? Bo jestem stary. Ale zakładając, że od czwartego roku życia człowiek zaczyna cokolwiek kojarzyć i ja myślę, że pierwszy raz usłyszałem Ostrego w ogóle moja przygoda z, z hip-hopem, z rapem rozpoczęła się od takiej płyty, którą przyniosła moja siostra, bo dostała ją w kinie, w gratisie do popcornu. I tam był Lerek, Nowator, yy, Dla mnie masz style'a, trzeci wymiar, Assetoholics. No, takie, no tak, wiesz, ale to
0: był z jednej strony taki rap, który Dla mnie masz Styla leciało w radiu. Nie? Ja pamiętam, to jest jak, ale to jest przebój nadal. Tak, ale ja pamiętam jak jechałem z rodzicami na przykład do, do Kuźnicy na wakacje, kiedy miałem na przykład tam te 5 czy 6 lat. No to wtedy słyszałem dla mnie ma style, ale wtedy nie, nie określiłbym, że to był pierwszy raz, kiedy usłyszałem hip hop. Kiedy usłyszałem hip
1: hop, kiedy usłyszałem rap. Jako dziesięciolatek z, z tej płyty od mojej siostry skina wyszła moja zajawa na peje.
0: I właśnie o, właśnie o to pytam. O ten moment, kiedy nie, nie słuchałeś tego jako fajny kawałek, tylko słuchałeś tego jako element właśnie subkultury, kiedy element czegoś
1: większego. No to wysłuchałem jakiś tam utwór na, na tej płycie. I później gdzieś dorwałem taką starą następną, a ja słuchałem jeszcze wtedy muzyki na takiej starej wieży czarnej i ona ma, ona stoi u mnie w pokoju, jest tam gramofon jeszcze. I wtedy Peja, Peja, SLU, Szacunek ludzi, ulicy, dla nas trzy litery święte, wiesz, to znałem wszystko. Ale to był świetny rap, cały czas to jest świetny. Tak, ale w momencie, w którym jak miałem lat 11 pewnie, usłyszałem ostrego, to porzuciłem Peję. I tak się nie zastanawiałem. Tak,
0: bo wiesz co, Ostry swier... pierwszy swój album wydał w 2000 albo w 2001 roku. Ten pierwszy taki legalny, masz tak. to jak w banku. Okej. Okay. I jak porównasz sobie część raperów z lat 2000, od tego roku 99 na przykład do 2001, to
1: Ostry gniecie tam wszystko. Ostry był jak taki zahir Kebab 3 lata temu. Tak, w momencie kiedy pojawia się... Tak,
0: wiesz, Zachir Kebab i okazuje się, że to jest po prostu lepsze za tyle samo. Tak, tak. I biorąc pod uwagę, że tam Ostry chyba robił wszystkie bity, bo to był ten początek, kiedy on, wiesz, wiadomo, mpc i wszystko. Ale
1: powiem że super to robimy, nie? Bo najpierw wychwalimy, żeby później naubliżać. Tak. To jest
0: cudowne podejście. Wiesz,
1: Ostry siedzi w wkurwiony
0: już. Mówi, Adam, posłuchaj do końca, nie? Bo potem mówią, że okej. Wiesz... Ja teraz, jak słucham płyty yy, masz tak jak w banku, to tam nie ma, nie, nie ma kawałka, który by mi się podobał mniej. W sensie nie ma jakichś takich zapychaczy. Wszystkie kawałki są genialne. I dlatego nie dziwię ci się, że wiesz, to był dla ciebie jakiś taki szok. I ja rapu na przykład zacząłem słuchać troszeczkę później. Ale wróć, co było po tym ostrym? Mm, A jaką jaką pierwszą płytę słyszałeś? Jaką? Kurczę, nie. Bo to wiem. były jeszcze chyba te czasy, kiedy nie słuchało się płyt, się, ty jako tak, dzieciak nie, nie to... słyszałeś płyt, tylko słyszałeś kawałki. Wtedy tak. jeszcze. Wtedy nawet jeszcze nie było kawałków na YouTubie Chociaż chyba, jak nie? miałem
1: zajawę na Peje, to już yy, starałem się wyczajać całe płyty i je przesłuchiwać. Bo ja zawsze miałem tak, że jeżeli jakiś raper mi naprawdę usiadł, to potrafiłem sprawdzić wszystko. No, ściągasz te kawałki na Emule? No stary. To ja nie jestem z tego wszystko. dumny. Wszystko Bersher, Emule... No później, jak się zorientowałem, że są już witryny takie, w których możesz wkleić link z YouTube'a i ściągnąć już w Ameryczka, nie? Tak,
0: ale no to jest niesamowite, -Con v. Że... znaczy tak, wiesz, z jednej strony człowiek miał wtedy 10, 13 lat, czy No wiesz, nie czy byłeś 12? tego świadomy,
1: że to jest tak właściwie, nie? Tak,
0: i w... miałeś możliwość dostania tego, z drugiej strony płyta kosztowała na przykład 30 zł. Ja nigdy nie dostawałem kieszonkowego, więc też było mi tak jakoś, znaczy, jedyną płytę jaką mogłem tam na przykład dostać tam raz na pół roku czy coś. Ale wiesz, jednak to, to, to była świadomość tego, że mogłeś mieć to od
1: razu. Zaraz. Dobra, ale przejdźmy, przejdźmy znów do chaosu. No bo już ustaliliśmy. Ostry, genialny raper niegdyś. I mamy ten chaos. Chaos jest płytą wybitną. Ja uważam, że zarówno Adam Ostrowski, jak i Łukasz Pan Hades. Nawijali, Łukasz Pan Hades no. nawijali świetnie. Były tam co więcej. Tego już się nie używa w muzyce, ale były tam te skity. To tworzyło magiczny klimat. Ej,
0: strasznie mi tego brakuje. Mnie też. Ale wydaje mi się, że nawet y, mimo tego, że nie podchodzę do tego tak jak ty i nie odcinam tego nowego rapu z autotune'em od subkultury tej hip-hopowej od rapu, że, że to jest taki, to głowa, jest taki no. inny odłam, ale wydaje mi się, że to paradoksalnie ten stary numer nadawałby takiej świeżości, bo ja teraz nie słyszę skitów. Skit to czasami usłyszę na problemie, nie? Ci a ja zawsze, ta...
1: zawsze uwielbiałem te skity. One mi taką przyjemność sprawiały akustyczną. Ta, bo to jest
0: ten moment, kiedy wiesz słyszysz kawałek i zwykle, kiedy słyszysz jeden, zaczyna się drugi, a tutaj masz jakiś taki przerywnik, który być może... A jesteś w stanie zacytować jakiś skit z chaosu? Pamiętam to, no, jakby to wytłumaczyć. Ale nie, nie, nie będę cytował, bo to wiesz, będę się, będę się gubił. No, ale do...
1: powiedz, żeby, żeby Konrad miał pogląd. Jak, jak to wygląda? Bo... Jest utwór i albo na końcu, albo na końcu jest coś powiedziane przez jakąś postać, z filmu, z radia, i ty mówisz o numerze Sugar Haze, tak. I tam jest. Ale ja pamiętam tylko początek. Nie pamiętam nic. No to więcej. dawaj. No tam było, wiesz, ja
0: w, typ mówi, jakby to wytłumaczyć i opowiada o tym, jak zajmuje się przewożeniem jakiegoś towaru. I to jest prawdopodobnie wycinek z jakiegoś takiego mini wywiadu, z jakiegoś programu na temat, gdzie po prostu złapali jakiegoś faceta, który pracuje pewnie na jakimś magazynku, jako cieć. I on wypowiada się, czy tam, że, że pilnuje tego, żeby zawsze towar dowieść, żeby się nic nie ukruszyło, czy coś. I to jest wprowadzenie do kawałka de facto o dealowaniu.
1: Tak, o dealowaniu słabym towarem. Tak, ale to wiesz... A drugi, jeszcze pod koniec utworu, pewnego utworu z chaosu, bo mnie, wydaje mi się, że wiem, który to, ale nie chcę nikogo okłamać. Jest jeszcze postać, która mówi, Nowy Jork, miasto, które zjada inne, inne miasta na śniadanie odbił tu Pani Wolność? Po jakiś tam... Tam wie, ogryzek no, jak... wielkiego jabłka,
0: a wiesz taj. najlepiej dlaczego? Bo wielkie jabłko to w, w subkulturze
1: amerykańskiej to jest określenie Nowego Jorku. Na Nowy Jork mówi się wielkie jabłko. No i widzisz. I to było super. No. Ja uwielbiam. Nawet kiedyś yy, na zajęciach dałem yy, magistrowi do przeczytania skit Już nie
0: obrażę, że magistrowi, no ty po
1: prostu wiesz, skończył studia. No. <słyszy> Dałem do, mu do przeczytania skit y, z płyty Karty Sim. E, RH plus, tak?
0: Tak, RH Minus. Rh minus. A, RH minus. A
1: RH Plus to śpiewali to. Jezu, Jezu to, znowu się, to, to znowu zakochałem się. Także <laughs> słuchałem tego na Koloniach pod dombiem w 2008. Każdy kiedyś, każdy kiedyś tego słuchał, jak był zakochany. To był utwór taki, wiesz, on wjeżdżał na banie. Tak, i wiesz co, to były czasy, kiedy
0: każdy miał Sony Ericssona z takim małym wyświetlaczem. Ale
1: czego by nie powiedzieć, to wśród tamtych telefonów Sony Ericsson gniutł wszystkie. Tak,
0: a Sony Ericsson był wtedy, to były tak niesamowite czasy po prostu, kiedy Nokia, wiesz,
1: tam jeszcze coś. Zależy, no, które. Nie? Były... Niektóre wyglądały bardziej tak designerskie. Ta, ale Sony
0: Ericsson w ogóle, kurde, cool, te wszystkie gry. Ja ściągałem gry z forów na Sony Ericsson. Nieważne, że nie nie daj spokój. No te kolonie w poddomie były świetne, nie? To był 2008 rok, super sprawa. Wybawiłem się, co prawda miałem wtedy 11 lat. Ja tak... Nie, numerans, już pierwszy balet, na te. Genialna sprawa. I wydaje mi się, że właśnie, kiedy masz taki autotunowy kawałek, to te skity czasami, wiesz, nawet z głupiej rozmowy, tak jak na... Yy, problemie. Na problemie, ale wracając jeszcze wcześniej do muzyki na przykład poważnej pz -a czy do muzyki
1: klasycznej. I tam były skity, gdzie PZ y, rozmawiała prawdopodobnie z Nunem w studiu. Tutaj możemy wspomnieć o inside Joku, jakim jest y, efekt dziada właśnie. Tak, bo bym wspominała często o tym efekcie dziada. I zawsze, kiedy ktoś powie efekt jest cisza, to druga osoba dopowiada... Efekt
0: dziada. To po prostu chodzi o to, że właśnie na skicie, y, na jednym kawałku y, pz to chyba z muzyki klasycznej, właśnie PZ mówi myślałem, żeby jakiś efekt nałożyć. I wtedy Nun prawdopodobnie odpowiada... Efekt. Efekt dziada. No
1: właśnie. Także... A jeśli nie wiedziałeś, to teraz już wiesz. No ale... No poczekaj, bo... Fajnie było wesoło, śmiesznie, ale należy już wspomnieć, że no... Swoją premierę Chaos 2 miał bodajże przedwczoraj. Nie słuchałem. I nie przesłucham. Ja również nie słuchałem. Przesłucham. Ale... Gdybym był przekonany, że to dobra płyta, to już bym przesłuchał. Tak, i to jest coś takiego, że ciężej,
0: ciężej jest ci się z powrotem przekonać do kogoś. To jest smutne
1: i mam nadzieję, że pan Adam nigdy tego nie
0: usłyszy, co mówię. Adam, byłeś dla mnie wszystkim. I teraz nie żartuję. Naprawdę. Byłeś dla mnie wszystkim, jeżeli chodzi o polski hip-hop. Byłeś ostatnią nadzieją, ostatnią szansą, przepraszam,
1: tak, tego, tego rapu. rapu. No. I... Ale straciłeś płuce, Adam. I... Tak. I z twoim płucem Część twojego talentu niestety odeszła.
0: No, a wiesz, z którym raperem mam także przekonałem się do niego po latach? No. Z Kalim. I chudy chłopak Kaliego
1: to jest dla mnie genialna płyta. Ale mówiłem ci już, ja nie, nie jestem w stanie słuchać Kaliego. Ja wiem, że on jest. Może być świetnym poetą, ale kiedy ja widzę mnie, cytując Adama Ostrowskiego: ludziom mego pokroju imponuje wiedza. I tak samo jak ja na przykład uwielbiam Hadesa, bo widzę, że robi zajebistą muzykę, zajebiście nawija zajebiste rzeczy i zajebiście się potrafi wypowiedzieć w wywiadzie. A Kali w wywiadach wypowiada się jak troglodyta, jak gość, który mhm. jest do tego stopnia przejarany, że nie do końca rozumie, co się do niego mówi. No
0: ale 7 lat w wyrokach, czego ty oczekujesz? Właśnie w momencie, kiedy ja na przykład zaczynam słuchać Kali'ego, to jest tak, jakbym wiesz, włączył sobie Harry'ego Pottera. No ja wiem... I w momencie, kiedy włączyłem Harrygo Pottera, ja zdaję sobie sprawę, że ja nie, nie uzyskam odpowiedzi na nurtujące mnie pytania odnośnie egzystencji, nie? Ale tak czy inaczej sprawia mi to radość. I tak samo mam, słuchając na przykład Żapsona. I Seksoholik według mnie jest
1: genialnym kawałkiem. Po prostu ja uwielbiam ten kawałek. Jako muzyka popularna jak najbardziej. No, jeżeli ludziom się to podoba, brzmi rytmicznie... No tak, ale... To okej, okay, ale no, ja nie uważam, żeby to był rap. Dlaczego?
0: Dlatego, bo jest popularny? A dla mnie ma, dla, dla ma styla to też już nie był hip hop, mimo tego, że był na początku lat 2000. Bo wtedy się mówiło o takiej kategorii jak Hip Hopolo, nie? No to było Hip Hopolo, właśnie. Tak, i co ciekawe, trzeci wymiar to jest ta ekipa, która zaczęła od Hip Hopolo, a oni potem zaczęli,
1: ale oni potem kontynuowali, robiąc genialny rap. To znaczy, do pewnego momentu robili genialny rap, a później zaczęło im się to sypać. Czy się rozpadli. Rozpadli się, nulizmatyk, yy, usiłował sam jeszcze coś ugrać, ale chyba już zrezygnował.
0: Tak, ale ostatnią płytę, jaką ja słyszałem trzeciego wymiaru, to była yy, Dolina Klaunów. I mimo tego, że to jest taki rap, który jest taki typ rapu, który ciężko jest puścić, jak wsiadają mi do samochodu, bo to jest takie... Za dużo musisz tłumaczyć, mówisz tak, tak, A, oni mówią no. o takich dziwnych rzeczach, tak, ta braga jest taka specyficzna, no, to prawda, wiesz, łatwiej, łatwiej
1: jest puścić na przykład górala, bo góral jest taki... Ale góral mi się wydaje, że też już powoli, widzisz, ile ostry ma lat? Z pięćnych. Eee,
0: urodziłem się półtora roku przed wojennym stanem Łódź, przyrodnicza 640 40 nad ranem, 15 maja 1980. Pamiętam. Bardzo ładnie.
1: No to... 40, 40, no za pół roku będzie 41 no to cztery, myślę, że Gural jest starszy no Gural może mieć
0: 43 tak bym strzelał, wtedy jest 77 pamiętam, wtedy ma 43
1: no to ci, właśnie ci raperzy już starszego pokolenia mi się wydaje że po prostu dobrze jest wiedzieć kiedy ze sceny zejść to jest tak jak z produkcją filmową zrobisz jedną produkcję, która się fajnie przyjmuje i mówisz Słuchaj, no skoro ja zrobiłem taką produkcję, ona się tak fajnie przyjęła, kręcimy drugą część nie? i reżyserzy kręcą drugie części i druga część okazuje się dnem, a że jest już połączona z pierwszą, to już zawsze się mówi, wiesz. Tak, ale to jest tak samo jak wiesz, teraz wyszły Psy 3,
0: one też są chujone. Nie oglądałem nawet i wolę chyba nie. Moja babcia ogląda ostatnio na kanał Plus, mówi, że strasznie średni. <laughs> moja babcia mówi, że Psy 3, to jest strasznie średni film. A moja babcia lubi ciężkie kino. Miała kiedyś faceta gangstera. Ale... Nie, moja babcia lubi ciężkie kino. W sensie, że takie zaangażowane, zaangażowane filmy, bardziej troszeczkę wymagającą kinematografię. I mojej babci się to na przykład nie podobało. Nie mogę się teraz wypowiedzieć sam, bo też nie widziałem, ale no, moja babcia, no kto jak to, Ale babcia by mnie nie okłamała. No chyba babcia nie, przynajmniej nie powinna. Leroy zszedł ze sceny. No ale szedł na inną. Tak, szedł na inną, ale z drugiej strony. Ale ja zszedł już... chyba ze sceny, tak właśnie w odpowiednim momencie. Nie? Ja nawet nie wiem, czy Leroy potem coś robił, bo z scyzoryka i w sumie jak my zaczęliśmy słuchać rapu, to już chyba nie nawijał
1: A ja słuchałem kiedyś yy, Leroya trochę. Ja, nie,
0: nie, o... ja nie. Ja tylko mam świadomość. Ale to jak byłem tego, mały,
1: ja jeszcze szukałem, wiesz.
0: Był srogi beef, gdzie nagła tak spawacza. I mało tego, na, nagły atak spawacza na ficie z payom. nagrali Dis na Leroy'a. A w I ogóle dis... gdzie są disy? Ludzie już się nie dissują. Tak, teraz. ale właśnie, wiesz co? Wydaje mi się, że chodzi o to, że hip-hop zaczął być troszkę, znaczy hip-hop rap zaczął być taką troszeczkę maszynką marketingową i disy się nie opłacają. W sensie... To jest
1: tak... Pierdol się, marci. <laughs> Nie no, Chrystia, właśnie... Nagramy razem numerek, będzie super. Tak. Rzucimy auto na fajny efekt, ty masz dziwny taki głos, ale będzie okej. Okay. Ale wiesz,
0: chodzi, chodzi o to, że e, nie chcę też brzmieć jako taki dziad, który mówi, o, kiedyś to ludzie mieli wiesz, większe jaja, ale w pewnym momencie dochodzi do tego momentu, że zwykle na disach osoba, która go wygra według mnie nie zyskuje jakichś ogromnych profitów, a z drugiej strony osoba, która traci, która przegrywa, traci dużo. Bo Peja... Znaczy pytanie, czy ten największy polski bif, nie? Peja i Tede. Bo według mnie to jest wszech czasów w polskim hip-hopie. No tak Nowożytnym. I to się skończyło ogromną tą tak zwaną infamią dla że że Tede się nigdzie nie pokazywał, nie? To było coś niesamowitego. Tak, to było chyba największe.
1: I tam byli zaangażowani inni raperzy w ten Tak,
0: bo wiesz, to się zaczęło od tego, że Peja... Sprite i pragnienie? Tak. Peja w Zielonej Górze jakiś typ pokazywał mu faka. No i Peja powiedział. Wiecie, co z nim zrobić tak, na koncercie. I wiesz, i TD, i mało tego, że przecież były zdjęcia, generalnie oni mieli w miarę dobre relacje. I ile to było? To był 2009 rok, to było 11 lat temu. I do dzisiaj Peja i TD nie mogą się po prostu, wiesz, dogadać ze sobą. A to wyniknęło po prostu z tego, że TD powiedział na wizji w TVN, że to był, wiesz, głupi wybryk, że w chujowa was sprawę. I powiedział prawdę, nie? I to jest najlepsze. I właśnie chodzi o to, że chyba. Łatwiej jest stracić na disie, niż na nim zyskać.
1: Zdecydowanie. I Chociaż wiesz, my wiemy jak to wygląda w Polsce. Nie wiadomo jak to wygląda we Francji albo w Stanach. Ale wydaje mi się, że tak czy inaczej generalnie z... pieniądze z
0: rapu zaczęły być już na tyle poważne, że chyba łatwiej jest odpuścić. I mówi się o tych takich w cudzysłowie strzelaniu z palców albo strzelaniu z palców w teledyskach, nie? Albo że sobie poklikasz coś na Facebooku i na Facebooku się poprzepychasz. A tak, to, to może to nie jest gra warta zachodu, bo z drugiej strony ludzie szybciej zapomną o tym, że nie odpowiedziałeś komuś na dis, albo że w ogóle nie rozpocząłeś takiego bifu.
1: Przejdźmy do serialu. Nadal w konwencji muzyki, ale do serialu. Bo nie wiem, czy widziałeś, ale Kamil Nożyński, znany szerzej w środowisku hip-hopowym jako pan Saful, nagrał ostatnio piosenkę z niejakim Reto. Nazwali ją, sam track nazwali modelem Lexusa, LS500, i czy słuchałeś tego? Nie słuchałem. Nie słuchałem, bo ja po pierwsze nie lubię reto,
0: po drugie nie lubię safola, po drugie nie lubię safola. Słuchajcie, no nie. Ja nie słuchałem rupu, nie. O to. Powiem wam tak, moi drodzy. O, będzie grubo. I Konrad. Będzie grubo. Usłyszałem kawałek Bosman wiele lat temu. Reto. Tak. Okay. To był spoko kawałek, ale już wtedy wiedziałem, że ze wszystkich artystów hip-hopowych, którzy mogliby dostać Nobla, reto. Raczej tego Nobla nie dostanie. I nigdy mnie jakoś tak bardzo nie, nie podchodził. Za to Saful. Wydaje mi się, że to był bardzo ciekawy raper, który wyrósł z tej sfery osiedlowej. Bo nie wiem, czy pamiętasz taki utwór Sportowa
1: Warszawa. Genialny utwór, który. To znaczy, ja nigdy nie słuchałem y... tej informacji. No znaczy, bo. Ta... Znaczy, bo, no, bo jest. Bonu bonusa słyszałem z Sportową Warszawy, ale nie, jaki tam ma udział Saful? No, bo to jest generalnie cała ekipa Dixonów. Jest Dixon 37. Tak, no to tam jest Saful, Kafar. Rest. I jest.
0: Ja nie wiem, czy tam jest jeszcze, nie? Z całym szacunkiem, ale Saful wydaje się być taki troszeczkę... Najsłabszy z ekipy, no bo powiedzmy to głośno. Znaczy... Znaczy, nawet nie tyle najsłabszy z ekipy, co powiedziałbym, w drugą stronę jest, wydaje się, najbardziej ogarnięty.
1: Ale jego zwrotka i ogólnie jego rap tak jak zawsze średnio mi podchodził. Znaczy... Nie znam tych innych, ale faktycznie on może być dość sztywny. Tak możemy domniemywać, że jest dość sztywny. Jednakże ja uważam, że jest lepszym aktorem niż raperem. No i no, ja mogę Ci przytoczyć genialny punch Kamila Nożyńskiego.
0: Tak od poranka, Bardzo bez opierdalanka, lepiej trenować, niż zaglądać do dzbanka. Przecież to z całym szacunkiem. Ale nie, no Ty lubisz takie, ty lubisz znaczy, takie nie, no to brzmi, to brzmi tragicznie. No w sensie... Jest uliczny rap, jest lap, rap wręcz patologiczny, który ja ubóstwiam. I do tematu Rogala DDL jeszcze przejdziemy.
1: No nie! No, ale no nie dzisiaj, nie
0: dzisiaj. Nie dzisiaj, no dobra, to dobra, na, na spokojnie. Tak, ale mimo wszystkich być może tych talentów, no to jednak kiepsko mu szło w tym rapie. I być może A inaczej
1: mu nie będzie szło, po prostu <laughs> musi być do uwadze, że pewni ludzie nie są stworzeni do pewnych rzeczy. Tak, On, Oglądałem Ślepnąc od świateł, tam on podobał mi się jako aktor, chociaż to był jego debiut i wynikał tylko i wyłącznie ze znajomości z Koniecznym, który. Jak był, mi się wydaje, no. był reżyserem. No przecież on sam powiedział w wywiadzie, jak to było, że z zadzwonił do niego powiedział: Słuchaj, to byśmy pasował tutaj do, do roli. No tak, no bo chudy chłopak dojebany, znaczy dojebany, Jebany, wyżyłowany z Osiedla. No do jeszcze musiał do serialu, trochę, nie? Ja zgłębiłem, bo mnie się bardzo podobał ten serial i zrobił na mnie ogromne wrażenie. A ponadto odbił się jeszcze, wiesz, na świecie, nie tylko w Polsce. No bo to przecież HBO i... HBO w Stanach puściło ślepnąca światła. Otóż świata. to. Więc myślę, że ten kawałek... No po tym kawałku on powinien tego posłuchać i już stwierdzić, twierdzić... Kurwa, może tak,
0: ja... już w studiu, nie? Powinien ja mówi...
1: powinienem nagrać ten film w Czechach, a nie tutaj siedzę, nagrywam tak. muzykę.
0: No... Ja w tym momencie swojego życia na przykład stwierdziłem, że bardzo chciałbym być architektem. Ale potem na kanwie dalszych wydarzeń, po doszedłem do wniosku, no, że jakby nie jest to dla mnie. Nie umiem rysować. Nie mam jakiejś takiej przestrzennej wizji. Nie potrafię liczyć jak kalkulator. A i liczenie nie jest moją ogólnie najmocniejszą stroną i moją fascynacją. A kim chciałeś
1: być? Jak zawsze jak masz, nie wiem, 5 lat, to... Są takie pytania zadawane. Kim chcesz zostać? Ja ten... właśnie wtedy zawsze chciałem być architektem. Ja to, z... Jak
0: miałem 5 lat, to nie wiedziałem, że istnieje taki
1: zawód. Nie, no to 5 lat to ja nie I... pamiętam, no ale myślę, że jak miałem te 8 lat, to zawsze chciałem być architektem. Dla mnie za zawodów, jak miałem 5 lat, to było był tak: weterynarz, strażak, policjant, lekarz. I listonosz. I to był ty, winał, No bo to, nie?
0: Ty, bo to jest pięć zawodów, które potrafi ci średnio 6-latek wymienić, nie? To
1: po prostu wymieniłeś wszystkie, które znałeś, nie? No tak, no bo znałem tylko te, więc... No najpierw... właśnie dlatego mówię, nie? To będzie nawet. No nie ale było... to ty chciałeś być... No ale nie, no to ja pytam tak o te 5 lat, no 5 lat to jest chyba tak. No wiadomo,
0: że pewnie chciałem być wtedy piłkarzem, nie? Czy czy? Ale, czy czy ale, czy? ale wiesz, trafiłem do złego klubu sportowego.
1: Pograłem dwa tygodnia. spotkania i te Tak, wiesz, łąkotka, te sprawy. Ja chciałem być antyterrorystą zawsze. O, ale zawsze możesz zostać. Tak.